0: 本文源自华章管理整理的2017年4月22号激活组织读书会活动现场速记，经陈老师本人审阅，笔记侠经授权发布。如何打造组织面向未来的能力呢？我从组织管理这个角度发现，不受环境影响的优秀企业都有四件事做得非常好：一、增长型组织的思维。以往我们没有太关注一个事情，是组织实际上是有思维的。他们会习惯性的形成对一些事情的判断，我们称之为思维。习惯说不可能是一种思维，习惯说这个可以试试也是一种思维。组织当中很重要的惯性思维就是你是增长型的思维还是非增长型的。增长型和非增长型最大的区别就是今天最多人讨论的 KPI。如果仅讨论 KPI 是非增长型的思维模式。如果不局限于 KPI， 常常以超越 KPI 的方式去工作，我们称之为增长型的思维方式。另外，你一定有一个驱动变革的文化，也就是自己改变自己，这绝对是危机意识最强的公司。我们最难的就是不断的挑战自己。我现在就怕两种情况：一种情况是什么没有就放了；另外，有的时候不放也是比较可怕的。所以，像孙涛然这样有六次创业。拿起放下，拿起又放下，而且能够成功的是不容易的。自驱文化恰恰是孙总这样的，不断的超越自己，不断的放掉自己，这是第二点。第三点是符合规律的企业逻辑，你必须符合规律，这一点很重要。这些词我个人不太用，比如跨越，因为我觉得这还是一个有难度的。像超越这样的词，也许我会接触，但跨越我比较少用。我其实是希望大家回到最基本的规律，管理不确定性的能力。我用两个公司去说这一点。看我说的人知道，我有一个三十年只研究五家公司的研究计划。我在二十年前选了这五家公司，他们现在还活得很好，说明我们当时选择还是比较准的。在第一个十年当中，这五家公司都走得非常漂亮，因为他们在追求规模的时候做得非常好。第二个十年的时候，这五家公司遇到了一些关于创新的难题。前两天，其中一家来找我说遇到一个很大的瓶颈，你的意见是什么？我告诉他在二十年当中有三件事情你没有去做到，所以现在相对困难。哪三件事情呢？其实就是华为做的三件事。第一，就是你能不能真正的自我批判。华为为什么在第二个十年非常强劲增长？其中第一点就是能不能自我批判，其实这一点很关键的。第二，没有成功，只有成长，这也是非常重要的，就是你能不能面向未来，而不只是看过去。所谓的面向未来，很重要的就是把你所有的持续的商业模式都和未来做相应的讨论。第三个非常重要就是危机意识。第三句话，在华为。会变成实实在在的公司的习惯，但是我们很多企业当中只有理念，这就是两者的区别。理念上的调整是不难的，但我们转型一定不能成为理念，一定变成行为。如果理念改变行为，最重要的考验是什么呢？就是革自己的命。第二个案例，当我们在谈新零售的时候，亚马逊已经把它变成现实了。为什么做这样一个努力呢？或者为什么做不到这样的结果呢？是因为他一直以来都有一个很明确、清晰的指引，这个指引就是说，怎么能够回到消费者真正关心的事情当中。每个人买货的时候到底想什么？他们是从这个角度不停地讲。我有两个案例告诉各位，这些企业不受环境的影响，是因为他们把四件事情全部做到了。每件事情怎么去做？我在书里做了详细的解释，这里不再介绍了。组织功能的三个根本性的改变。想办法驾驭这个不确定性，组织就有一个巨大的改变，即你的功能要从管控变成赋能。如今所有的东西都可以数字化、信息化跟公开化，因此管控可以通过技术手段去解决。当管控可以通过技术解决，组织真正要做的事情是让组织的每个成员具有创造力。组织一定要赋能，从管控变成去做教练，变成帮人家成长。这里就出现三个根本性的变革。这三个根本性的改变，某种意义上讲是交给管理者回答的问题。而我们在实践当中，很多优秀的企业其实已经做到了。《激活组织》这本书就是从这个角度探讨他们是怎么做到的。100年来的管理理论一直强调的是分工带来的效率，但实际的运行中，效率来源于协同。由分工转向协同的时候，效率从哪里来？以前我们的效率太多源自于成本和附加值之间的关系，但今天更多还是要来源于绩效，来源于效能。我们发现，优秀的企业更强调组织内部的连接，而不是分工，更强调建立柔性的网络，大家可以相对的弹性和授权，更强调我们是共生的。这跟以往的组织管理里面讲的角色要分明、分工要明确、权责要明确是完全不一样的。激励价值创造，而非考核绩效。我们在今天的核心是价值创造，而不再是考核绩效。如果你去做考核绩效，人的创造是要被禁锢掉的，因为我们的工作习惯就是你的指引是什么就做什么，你考核什么就做什么。从考核绩效到激励价值创造的转变中，对人员的要求也都变了。我们看到华为和海尔的说法也都在不断的改变，这也是一个神奇的地方。新文化，在新文化方面，优秀企业不是做绩效的驱动，而是价值观驱动。我们做思考的是真正的一种普世的思维方式，而不是组织特色或者说中国特色。然后，他们会非常清晰的知道理念和习惯怎样的去调整。我分享一个阿里巴巴的小案例：一个领导派他的助手去改 PPT， 他的讲话是早上九点。这个小伙子改到半夜三点，然后早上七点就到了现场。他毕业才八个月就可以这样的拼命去做，所以各位不要用你的逻辑看待90后、80后，他比你其实还拼。我看那个小伙子的精神状态很好，去问他：“你不累吗？不难过吗？你不觉得这个要求太过分了吗？”他说：“我觉得我给老板做的 PPT 很好。”这时候你就会发现，你的习惯其实是有调整的。你需要用一个全新的理念去调整和认知，它才有机会。这也就是为什么我们看阿里巴巴跟很多企业不太一样，它有一些很特殊的东西，确实需要我们去研究的。这是阿里巴巴比较早的一种考核价值观的方法，现在这个方法也改了，建议大家关注一下它的组织管理模式，其实是蛮奇特的。激活组织的七项工作：第一，组织是一个开放系统。依赖外部环境获取资源，你如果是一个个体，坚决不要跟组织对着干，你再厉害也根本干不过。你不是觉得这件事情做不成吗？组织可以想尽办法从外部整合资源过来，把事情做成。组织的开放性比个体的开放性要大很多。第二，组织有效性依赖于组织获取、分享、使用、储存宝贵知识的能力。组织的有效性源于组织资本。组织资本有三种：人力资本、知识资本和结构性资本。个人能够储备的知识和经验是有限的，但是一个组织来储备会非常厉害。所以，组织当中有一个能力，其实叫做组织的知识能力，是非常强大的。第三，员工拥有的能力是组织竞争优势的一个重要来源。组织会有一个什么东西呢？是有一批有能力的人。你个体只有一个人。组织有一批，第四，组织能够集合利益的相关者，它可以用一个价值利益设计，让很多人组织在这个地方。比如我们常常理解不透房价为什么下不来，因为是一个最大的利益相关者的平台。所以从这个意义上来讲，做激活组织的动作，实际上是改了七个东西，从结构到文化，到激励工作习惯，到绩效解决，到价值，最后。到领导的决策，优秀的企业其实这七个部分都做了很大的努力。第一项工作打破内部平衡，我们很多时候都希望激活，但是我们不太敢拆结构，因为只要拆结构就会带来困难。我们之前说过，企业转型的核心就是管理冲突，不要害怕冲突。所以，我们谈激活的第一个动作就是把内部的结构打掉。这里有很多办法，你也必须做很多事情。我建议你一定要先打掉这个结构，我们叫做打破内部的平衡。第二项工作基于契约的信任，在激活组织当中，我们一定要建立一种真正的信任。这种信任是基于责任和基于契约，绝不是感恩。这样的信任才是有效的关系。对于员工来讲也是非常关键的。大家很多时候犯错就是在于新员工来的时候，你描述你们公司有多好。好到好像地上只有你们一家公司，待了一段时间之后，人家就发现跟你的认知不同。我特别强调一点是，企业能不能跟员工建立真正的信任关系，一定要非常认真地对待员工的期望。第三项，设立新的激励。今天组织管理的挑战比以往多很多，你必须想办法让更多人跟你的事业相关才可以，还要平衡家庭和事业的关系。所以有一个模式一定会出现，未来有一定数量年轻人的公司都得开幼儿园，或者未来的幼儿园不是开在社区里，一定是开在公司的大楼底下。为什么呢？因为你要平衡，不平衡就很难做得到。另外，怎么让员工感觉工作是幸福的呢？这些都是激励的调整。第四项工作，授权各级员工。要真正的授权，这种授权要使得整个组织的力量能够真正的发挥出来。如果不做授权，是没有办法激发创造力的。但是当你做授权时，内部是需要做一些事情的，比如你能不能让他自己组成他要做的团队，让他自己本身给自己设目标，然后自己去努力，这些都是我们要讨论的。这是第四个工作，第五项工作，创造可见的绩效。比较重要的一件事情就是我们在做激活组织的时候，你能不能创建可见的绩效，这是一个很重要的检验。当你变化之后，必须得有绩效，而且这个绩效是可以见到的。这里的工作就得你去做了，比如员工能不能通过你们把他的绩效设计进去，但是管理者的绩效是创造出来的。第六项工作，合作主体的共生系统。我们今天所有的组织其实没有边界的。每个人都是合作主体，不再是上下游的关系，不再是谁重要谁不重要的关系，一定都是一个共生的关系。你必须建立这个共生的关系，才可以把这个东西做出来。这是我们看到的第六项工作，在这项工作当中，挑战就是我们必须用的是一个生态的逻辑。生态逻辑是什么呢？就是所有里面的人没有组织之分，都是其中的主体。第七项工作，领导者的新角色。首先，你必须是一个布道者，必须能够让大家相信。你会发现，很多人都在讲能力，其实他未必讲，他只是必须让别人听他的声音，才能让上下观念一致。因为现在外部的声音实在太多了，你必须得成为一个布道者。第二，你还是一个设计者，你不仅仅是设计产品，最重要的是设计梦想。除了梦想，企业制度也必须非常好的设计。包括分配的制度、成长的安排，每个人在这里所获得的东西，要求其实是非常高的。现在必须考虑。第三，你必须得到其他的伙伴，不能只当老板。这个伙伴的关系要求你有包容、有亲和力，要对他好。当一个老板不会被管理的时候，创新的部门就出不来。过去你基本不会看错，因为那时整个挑战没有这么大。可是今天没有感受，不能做出新东西，所以。你得服从他，让他认为方向上接受他，去成为一个被管理者。这个挑战非常大。从我个人角度看，第七项工作特别难，因为这里实际上是改变管理者自己。这是一个英雄辈出的时代，更是一个集合智慧的时代。如果企业能够集合智慧，在共同的平台上创造价值，我们当然可以驾驭这个不确定性，而且在变化当中，你的成长会变得更漂亮。这也是我们对企业一个美好的期待。